0: Estamos llegando a la una y 41 minutos y esta sintonía pues nos dice que estamos en el tiempo de hacer un poquito de, de historia, de aprender un poquito de historia y en todo esto nos ayuda siempre nuestro compañero director de Ser Historia, Nacho Ares, al que le he visto... Claro, los oyentes muy no bien, lo ven, pero yo le estoy muy viendo bien. muy bailongo en cuanto ha sonado la sintonía, sí. pues te has puesto como loco a bailar. Sí, Qué es, pena que no te vean.
1: ¿verdad? Es la magia de la radio, fíjate, la magia de la radio. Eh, es que solo
0: lo puedo ver yo que estabas ahí bailando la mejor, sintonía, mejor. ¿no?
1: Así queda. Así queda bueno, que nosotros.
0: te he visto con mucho ritmo, ¿eh? Que claro te he visto con sí, mucho ritmo. Sí, claro que
1: sí. Ahí sigo moviendo los pinreles y las piernas. Ahí estoy nervioso, estoy en la radio. Me está escuchando mucha gente. Qué nervios, qué nervios. ¿Eh?
0: Bueno, Nacho, vamos a ver. Eh, nos planteas hoy hacer un poquito de, de historia, irnos al siglo de oro, que uh -huh. creo que en el programa ya lo habéis tocado en muchas ocasiones y, y además, bueno, pues es lógico y merecido. Pero creo que lo de hablar de. De calderón de la barca y de su teatro uh -huh. se ha hecho menos desde luego, y es, un, ya es hora, ¿no?
1: un madrileño de pro, nació sí. en el año 1600 y falleció en 1681 en Madrid, nació y murió en, en Madrid y es quizás uno de los representantes más importantes del siglo de oro, de la literatura del siglo de oro, de ese barroco español, en donde bueno pues la, la corte ya estaba muy asentada en la ciudad de, de Madrid y los teatros eran quizás el, el elemento de entretenimiento más, mm. más importante de de la época, ¿no? Y hasta nosotros han llegado eh, eh, comedias como La Vida Sueño La Dama Duende, El Alcalde de Zalamea, ¿no? O tragedias como El Médico de, de Su Honra que lo encumbraron a una de las cuotas, ¿no? De, quizás de la literatura del siglo de oro más importante. Unos dicen que mejor que Lope, otros dicen que igual, otros dicen que un poquito menos. Hay que decir que a Calderón de la Barca sucedió un poco, ¿no? A, a Lope de Vega en el sentido de que eh, continúa su teatro, pero lo eh, le dio su propio ataque personal y yo creo que lo encumbró un poco, un poco más.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a charlar un poco de este Madrid de Calderón de la Barca con Miguel Zorita, que es licenciado en bellas artes y es experto en el siglo de oro y creo que ya le tenemos al teléfono. Miguel, hola, cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿qué
0: tal? Muy, muy buenos días, bienvenido hoy por hoy Madrid Bueno, yo no voy a preguntarte eh, por eso si mejor Lope de Vega si mejor Calderón de la Barca <risa> Pero si te voy a preguntar por algún detalle, por ejemplo, de, de, de Calderón y de Lope Que eran sacerdotes y quizá ese detalle se conoce menos Es, no, verdad, es llamativo, se conoce poco, ¿sí?
2: Es poco conocido en realidad porque, claro, se convierten en sacerdotes al final de sus vidas. De hecho, había un dicho muy popular sí. en el siglo de oro que decían que cuando el diablo se harta de carne se hace fraile, aludiendo a que, claro... Se hacían religiosos cuando ya habían llevado una vida llena de excesos, llena de aventuras, <risa> y ya al final de su vida, cuando veían un poco las orejas al lobo, es cuando sí. <risa> Vamos a se decían de sacerdotes.
0: Vale, pero Miguel, intuyo que eso no te parece mal.
2: <risa> ah, no, 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 claro, claro, yo no lo juzgo, es la mentalidad de la época, nada, nada. Claro.
1: Además, Miguel, el otro día me comentabas un detalle que, que yo desconocía. Eh, sabemos ¿no?, que, que Bedo estuvo involucrado, o se le quiso involucrar en, en una un asesinato, en una muerte, y también Calderón de la Barca, ¿no? Tuvo ese turbio esos turbios inicios no en, en su vida donde también se le, se le echó un muerto encima, se le achacó un, un asesinato. ¿Ah, sí? Mira.
2: Efectivamente, de hecho, eh, lo de que Pedro es más dudoso, pero lo de, lo de Calderón, sí, lo de Calderón hay pruebas documentales de sobra, porque de hecho acabó en un pleito, porque eh, tanto Pedro Calderón de la Barca como sus hermanos Diego y José, participaron en el crimen de un muchacho, de Nicolás Velasco, y esto, claro, tuvo unas repercusiones evidentes en la sociedad, eh, fueron procesados, además eran, al menos Pedro era menor de edad en ese momento, y bueno, tuvieron que pagar una cuantiosa suma al padre de la víctima, incluso, y fijo, si esto es curioso, Pedro acaba siendo, eh, digamos que se le conmuta la pena, eh, pasando a formar parte de las tropas del Condestable de Castilla, y es muy probable que Calderón hubiese estado en la rendición de y De hecho, él escribe una, una obra de teatro que es sobre ese tema, precisamente, que él pudo ver, quizá, como soldado, y es la escena que representa la que, la que representa Velázquez en el cuadro de las lanzas. Uh -huh. Se parece más a lo que cuenta Calderón en su obra de teatro que lo que ocurrió realmente. Es como si Velázquez estuviese pintando esa escena de la obra de teatro. Uh -huh. Y, efectivamente... Todo parte de eso, de un asesinato que cometió Calderón siendo siendo
1: jovencillo. Es wow. curioso, ¿no? El, el, el hecho de, de cómo ha trascendido la figura de, de ambos. Yo siempre he tenido especial simpatía por Calderón, más que por Lope de Vega, quizás por por ese trasfondo. A mí me parece increíble que él, que él escribiera tres mil y pico obras, no sé, algo algo no me, no me encaja por ahí, ¿no? Y, y yo sí. creo que muchos seguidores de, del Siglo de Oro tienen también esa idea, ¿no? De, de poli bueno, poli malo. ¿eh? <risa> Polibono Calderón, aunque tenga esa, esa esa turbia historia en el comienzo de sus años y el polimalo López de Vega, no, aunque los dos son extraordinarios, ¿no, Miguel?
2: Y, y de hecho es interesante porque hubo enemistad entre ellos. Uh
1: -huh.
2: Ese, esa dicotomía que se forma entre, pues como bien dices, de López como el más el más aventurero, el más con más tendencia a la gresca y, y Calderón, pues más solemne, más profundo. Eso, eh, claro, ocurre al final de sus vidas, pero cuando Calderón tenía 29 años, tuvieron, que es donde parte en realidad, la bueno, la enemistad parte de, las, de los celos y las envidias de uno y el otro, pero hay un detalle en la vida de Calderón que desata, digamos que justifica que Lope hable mal de Calderón, que es que en el año 1629 eh, un actor, un cómico, Pedro Villegas, tiene una trifulca con uno de los hermanos de Pedro Calderón de la Barca. Uh -huh. eh, se acuchillan entre ellos, eh, Pedro Villegas uh -huh. sale huyendo. Familia. Y como los hermanos de Calderón van a por él, se esconde sí. dentro de las Trinitarias, del convento de las Trinitarias. Y claro, llaman a la justicia. No se sabe muy bien si dentro o en las inmediaciones, pero el caso es que Calderón y sus hermanos dan la voz de alarma a la justicia para que los alguaciles entren a buscarle. Y claro, no olvidemos que las Trinitarias son un convento de clausura de mujeres. Y eso hizo que se montase un jaleazo terrible en ese momento, claro, salió, toda la sociedad se enteró de aquello.
1: Ríete de y Lope de
2: Vega fue uno de los que más se quejó diciendo que los alguaciles habían entrado como lobos en un corral de corderos y cosas así, porque claro, una de las monjas trinitarias era Sor Marcela de San, Fe, de San Félix, que es la hija de Lope de Vega. Uh -huh. Y claro, de ahí que Lope de Vega ya, pues, pillase, digamos, que entre ceja y ceja, Calderón y a partir de ahí,
0: pues, toda su, toda su enemistad. Uh -huh. Oye, pues, sí. creo que
1: historiones, ¿eh? Totalmente, o sea, ríete de las historias que aparecen en el, en el teatro. Ya, ya como última pregunta, eh, Miguel, yo lo comentaba al principio, ¿no?, eh, eh, Lope de Vega era mayor, ¿no? Eh, nació años antes, pero Calderón de la Barca también continuó de alguna forma su... No, no su estilo, pero sí su senda, ¿no? En el mundo del, del teatro le dio su propio estilo, le dio su propia seña de identidad y no sé si estarás conmigo. Yo creo que le, que le, que le superó en muchos aspectos, ¿no?
2: Sí, de hecho, es que, claro, como tú bien dices, sigue la estela de, de Lope. No es, no es lo mismo porque el teatro y los gustos iban cambiando ya... En época de Calderón lo de la capa y espada no tenía tanto, tanto éxito. Y se vuelve más, más profundo. Si nos fijamos en la vida sueño, Colin tiene un discurso muy, muy, muy muy interesante que nos está hablando pues, de qué entendemos nosotros por la realidad. Es, es como si Calderón hubiese hecho la película de Matrix, pero Matrix, en el siglo sí. de oro. Claro, Matrix ¿no? del siglo de oro. Sí, eso yo lo he
1: pensado muchas veces, es verdad,
0: sí. Qué bonito. <risa>
2: claro, es, es un poco así. Y Lope no... He, no iba tanto en ese en, es, en esa línea pero ambos son interesantísimos y es, son como eslabones de la misma cadena son diferentes pero forman parte de lo mismo uh -huh. incluso hay un detalle que no me resisto a, a mencionar que claro. a, a Nacho le va a hacer mucha gracia porque eh, Calderón tiene una curiosa relación con la arqueología anda qué curiosos, y es eh. que eh, unos años un, unos cuantos años antes de que él naciese su padre eh, Diego Calderón de la Barca que era escribano de la Contaduría de Hacienda, firma unos documentos a raíz de un, de un proceso judicial que ha comenzado porque unos vecinos de un pueblo de Guadalajara han encontrado un tesoro de plata. Eso hace que se presente allí un corregidor del rey, bueno, que se ar, arme cierto jaleo, y, y el propio padre de Diego Calderán de la Barca, vamos, el propio Diego Calderán de la Barca menciona eso y él firma allí en aquel documento, y ahora sabemos por las investigaciones arqueológicas que ese tesoro, Formaba parte de un yacimiento arqueológico que es la ciudad de Caracas, que él en ser historia ha hablado sí. en alguna ocasión de esta ciudad. Y es una ciudad que se ha descubierto recientemente, pero que el padre de Calderón de la Barca ya tenía constancia de ella, uh -huh. sin casi saberlo.
1: Qué Mira. curiosa es la, la historia menos conocida de los grandes protagonistas de la historia Desde de Madrid. Luego, que es un vamos, poco yo, lo que yo con Madrid. la
0: historia de López de Vega y el convento de las Trinitarias y todo eso me he quedado asalto, ¿no? ya. Así que eh, dan más ganas de, de, de conocer más ese, ese Madrid de, de Calderón de la Barca y donde podemos encontrar todas esas historias. Así que Miguel Zorita, licenciado de Bellas Artes y experto en el Siglo de Oro, pues muchísimas gracias por abrirnos así esta puertecita pues para seguir leyendo a Calderón de la Barca, leyendo a López de Vega, y, y aparte, luego todas estas historias de esa parte de atrás, digamos, que tenían que no eran solamente sus, sus obras, sino toda esta historia esta intrahistoria que tenían Así que gracias, Miguel
2: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo Un
0: abrazo, un abrazo hasta luego Nacho Ares, tú quédate todavía por aquí que nos queda ratito, todavía sí. programa y tenemos ahora el momento de, de poner así el, el final del programa con un poquito de humor y con lo que más se mueve en las redes sociales Venga